0: Deixa eu ver se já está tudo certo. Se a gente já está transmitindo. Estou aqui carregando minha janela. Então, gente, boa tarde e bem-vindas e bem vindos nesse nosso primeiro encontro do TCCendo, né? A gente estava morrendo de vontade para fazer uma nova edição é, e deixando claro também que esse quadro, né? Esses encontros não são reservados só para quem está fazendo TCC e TCL. Quem já estiver ansioso, ansiosa, ou até mesmo quem não tiver nada, tudo certo, vem assistir também que vai aprender muito, Tá bom? Então, hoje, a gente tem como primeiro convidado o nosso professor Carl Mosna. Ele dá aula no Departamento de Sociologia aqui da URGS. E ele tem uma vasta formação, passando pela Universidade de Califórnia, Universidade de Michigan. Já passou como convidado em outras universidades também, incluindo a, a Universidade Nacional de... Universidade Pública de Cabo Verde, é, centro de La, La província de Buenos Aires, o que é a nossa vizinha. Então, aqui a gente tem a ótima presença dele. Então, professor, eu queria já te agradecer muito o nome do Pet Ciências Sociais, para te reservar um pouquinho do, do teu tempinho. A gente teve um pequeno problema técnico aqui no, no início, mas já, já começamos bem, né? <risos> que ótimo jeito de começar. Então é isso, só queria te agradecer. E é isso. Hoje o tema do encontro é a pesquisa histórica, né? Nas ciências sociais. E eu tô muito contente de o senhor ter com a gente por nos mostrar as suas contribuições, tá bom? Eu vou deixar então tu na tela falando, e qualquer coisa eu tô aqui. Deixem perguntas aí nos comentários, gente, que daqui a pouco eu vou soltar a lista de presença para quem quiser o certificado, tá bom? Então, professor, bem-vindo, é contigo agora.
1: Tá, obrigado. Só uma dúvida, a Luciana me disse que eu... tipicamente os professores falam mais ou menos uma hora e e depois abrimos para discussão. Não sei, a a sessão total é mais ou menos duas horas e...
0: É, uma hora, uma hora e meia... Aí, ah, ah, aí.
1: Ah, tem, vamos ter uma hora e meia. Sim, não, 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 não quero... Podemos ficar mais tempo, se tiver mais mais
0: perguntas.
1: Uh-huh. Né? Um, não, no, talvez eu fale um pouquinho menos de uma hora, já que estamos atrasando o início. mas não tá, tranquilo. Então, fica à vontade. Vamos lá. Tá. Um, Bom, eu, eu vou falar, ah, principalmente, eu acho, pensando em alunos das ciências sociais que se interessam para por fazer um pouco de pesquisa histórica. Então, os alunos de história provavelmente não vão aprender eh, grande coisa nova uh, de mim. Um, mas... Um nas ciências sociais, eu acho que é muito comum usar a história como contextualização. Tipo, ah, vamos Como é que chegamos até aqui? Aí, tem se lê um dois livros de história, alguns artigos, e escreve uma introdução que inclui um pouco a história do fenômeno, qualquer que seja, não de hoje, que a pessoa, tipicamente, está abordando. Um, mas eu acho que tem muitos outros motivos para fazer pesquisa histórica. eu vou falar primeiro uh, e por que fazemos uh, a sociologia histórica, o que eu faço, e depois uh, passar a grande maioria do tempo aqui uh, falando de coisas mais práticas: não, onde é que se acha fontes, que tipo de fonte existe para, para a história, um, e como se uh, processa, interpreta as fontes e coisas assim. Mas primeiro, por que fazer? Eu acho que isso uma abordagem histórica implica uma certa mudança de maneira que uh, pensamos as sociedades humanas, um, basicamente decompondo as, uh, estruturas em processos, não? Pensando que estruturas, estruturas sociais, estruturas simbólicas, não, do tipo que os antropólogos costumam estudar. Uh, não são coisas que simplesmente existem não como uma pedra ou algo bom mesmo uma pedra que tem processo de formação mas isso uh, é a longo prazo não as estruturas sociais um, e simbólicas são reproduzidos não de, de geração a geração de dia a dia também uh, ao longo do tempo histórico e, e sempre tem risco de mudança não nesse processo de reprodução. Então, é abordar de maneira mais direta processos de continuidade e mudança não em tudo e qualquer fenômeno social. E isso é bem diferente de abordagens mais clássicas, que se podem chamar de estruturais, não? Um, como o funcionalismo, por exemplo, em que se simplesmente analisa as relações entre as partes não, de, de algum tipo de estrutura social, estrutura simbólica. Um, e, e isso unifica, não, desde o, o funcionalismo ao, ao estruturalismo antropológico, tem essa, tem essa viés... Um, sincrônico se chama de, um tipo de tratar a, a vida social congelado no, no tempo não um, e em vez disso tratando o tempo como um fenômeno central para, porque vivemos no tempo não tudo está em movimento constante e, e um, é importante entender como com todo esse movimento todo uh, a substituição das gerações, etc., como é que muitas coisas continuam, não? Uh, e Quais são os processos de reprodução? Uh, e especialmente para qualquer um que se interessa em, em mudança social também, como é que a mudança está relacionada com a, a reprodução? Bom, e, e isso implica que estudo histórico é, é mais do que contextualização, não? Um, e, e implica que, se queremos entender os fenômenos sociais de maneira geral, qualquer época histórica uh, é válido como objeto de, de pesquisa. Um, não tem nenhum motivo de sociólogo se limitar a... Um, ao tempo atual. não A, a não ser que tenha sociologia mais aplicado não sociologia relacionada com ativismo, por exemplo, é, é perfeitamente é, compreensível que as pessoas querem entender o tempo atual, mas eu diria que entendemos um, é, o tempo atual de maneira mais profunda se abordamos a atualidade como parte da história, não? como parte de um processo que continua, e que amanhã vai ser parte da história. Bom, já é parte da história, mas uh, amanhã vai ser o passado. Um, bom, é, tem é, várias implicações disso, mas entre outros, eu salientaria um, para qualquer estudo que envolve indivíduos, não? ou famílias, não? essas unidades menores, temos que pensar em trajetórias. Não? Se queremos entender a desigualdade social, por exemplo, uh, não aprendemos muito uh, olhando para as posições de, de renda e coisas assim de indivíduos em um momento de tempo, não? Primeiro, os indivíduos têm que ser abordados em relação aos outros, não? Algumas pessoas moram em famílias, outros individualmente. Faz uma enorme diferença na vida das pessoas. Se, um, se estão casados, não? Eu, eu se a é mãe solteira com, com filhos, etc. Um, as condições de vida são diferentes, mas além disso. Uh, temos que tratar as, uh, as posições sociais como trajetórias. Uh, uma coisa que sabemos bem, por exemplo, que tem uma grande diferença entre um, a classe média escolarizada, quer dizer, que, geralmente pessoas que completaram uh, algum título universitário, e, um, e posições sociais de, de classe trabalhadora, operária. Um, essas últimas é muito mais provável que passem por períodos de desemprego, que uh, tu olha a renda e em um momento de tempo, isso não capta isso, não a, 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 a sensação de precariedade que as pessoas têm quando uh, sempre tem o um risco de desemprego um, e um certo conservadorismo que isso isso dá que sempre tem que pensar nessa possibilidade. Outra diferença é que boa parte da classe média, se olha a posição social e a renda, tende a ser ascendente ao longo da carreira, até o momento de aposentadoria. não, A renda vai aumentando. A classe operária, não. Aumenta até 40 anos ou algo assim, e depois disso fica estável, até Uh, e diminui. Uh, depois, uh, de, em trabalhos manuais, que dependem do esforço físico, uh, no caso, especialmente dos homens, ou, ou que dependem da, da beleza, no caso de muitas mulheres, não, que tem essa discriminação contra pessoas uh, mais velhas, uh, que é, pesa muito menos no caso da, da classe média. Então, um, é, algumas Bom, eu já, define, já mencionei que tem uma diferença entre trajetórias de homens e mulheres também, não? Um, é, a, além dessa uh, discrimi, uh, discriminação pela aparência física, que tende a pesar mais uh, as mulheres, pode influenciar os homens também, não tem? Há vários estudos mostrando que os homens mais altos têm mais sucesso na carreira e como não tem nenhuma correlação entre uh, altura e, e inteligência, não é óbvio que se trata de uma forma de discriminação pela aparência. Um, isso é em carreiras de trabalho mental, não, não não nada a ver com esforço físico. Um, mas a outra coisa que, que é muito importante para entender a discriminação de gênero é que a grande maioria da diferença de renda e, e avanço profissional entre homens e mulheres se deve à discriminação contra pessoas que têm filhos, não? que saem da força de trabalho por um tempo para cuidar de, de filhos pequenos. As mulheres que não têm nunca tem filhos, aí você olha a uh, trajetória de carreira, é muito mais próximo à, à, àquela dos, dos homens. Ou seja, olhando essa trajetória ao longo do tempo, vamos entender muito melhor como a discriminação de gênero acontece. Eu, eu diria que discriminação racial também, tem que olhar ao longo do tempo e a história das famílias. Não? Como é que se passa, aí que tem uma, um aspecto racial, eu acho bem, bem forte, em que o, o racismo do passado influencia uh, a situação hoje uh, e, e por meio da acumula, acumulação de, de propriedades, não da classe média branca. É muito comum passar uma casa ou um, um apartamento aos filhos. não uh, se os pais passam a vida inteira pagando aluguel, não tem essa possibilidade. Bom, essa possibilidade depende do acesso a crédito, depende do uh, emprego estável, uh, depende de várias coisas que podem, uh, especialmente no passado, envolver uh, discriminação racial. Um, e, e Eu acho que vocês podem ver, eu não estou falando somente de uma geração, você pode... não de, Uh, traçar a história de famílias ao, ao longo de gerações e, e ver como um, oportunidades se acumulam, como o capital se acumula não, entre gerações. E, um, e não vão enxergar isso se olharmos o censo e o um momento do tempo. Não, não, não vamos ter muita ideia dos processos envolvidos no, na reprodução de desigualdade e na ampliação das desigualdades ao longo do tempo. E eu diria que tem uma, sem algum tipo de intervenção política, tem uma tendência para aumentar as desigualdades de vários tipos ao longo do tempo. E. Um, Bom, uh, isso é só para não, dar uma certa justificativa uh, do que eu faço não convite aos outros. Uh, e devo dizer que o, a, a sociologia histórica não é o único tipo de sociologia que é mais processual. Não? Se, uh, o interacionismo, por exemplo, é aborda processos de interação social não de um nível mais uh, micro. Um, mas uh, podemos ter uma abordagem histórica, trajetórias de indivíduos, trajetórias familiares e trajetórias de instituições, é? uh, que, que, que vão mudando ao longo do tempo, que têm suas próprias mudanças, um, mudanças, formas de... Um, de reprodução e, e até memória. Ela tem memória institucional que está guardada nos arquivos em instituição, nos, um, escritos e até nas cabeças não dos, dos velhos dentro das instituições. Uh, as instituições muitas vezes mudam mais rapidamente que uh, as pessoas ou a transição entre gerações, porque um, o pessoal envolvido nas instituições vai mudando. Não se pensa, universidade, não tem, cada turma está na universidade e são uns 4 ou 5 anos, e depois não se vai mudando. E os profe- mesmo os professores, olha quanto tempo ficam nativos na, na universidade, muitas são só 10, 15 anos não, na, na universidade. Um, Bom, eu quero seguir em frente, já que vamos ter perguntas só ao fim, e abordar formas de pesquisa empírica na história. Claro que uma forma é simplesmente ler a literatura histórica que existe. Isso é, é, é sempre é uma boa ideia, não? não é boa ideia ir para o um arquivo ou algo sem ler o que as outras já, já escreveram. Um, e, e quando as pessoas estão usando a história como contextualização, é tipicamente isso que é fácil. Um, tem alguns problemas com isso, não? é limitado pelas preocupações dos autores. Uh, e até as preocupações teóricas uh, da época que em que eles estavam escrevendo. Um, as fontes disponíveis, tem uh, novas fontes que, que ficam disponíveis ao longo do tempo, um, novos tipos de fontes que os historiadores vão incorporando, isso é uma das formas de inovação dentro da história que vai ao longo do tempo, não tem mais somente documentos, tem fotos, tem vídeos, tem... Um, bom, história oral, que é uma grande categoria para sociólogos. Um, também tem outros fenômenos na literatura histórica, que é um que eu chamaria a repetição de mitos, em que um... Um historiador respeitado em certo momento do tempo faz uma afirmação que era coerente com as coisas, que, com a abordagem teórica que tinha. Todo mundo está uh, 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 vulnerável ao que os cientistas chamam de, de viés de confirmação. Eu acho em português que uh, acredita mais nos resultados do no experimento que seja que é coerente com o que já pensa, não? Um, então, um, um breve exemplo disso aqui eu trabalhei um, como ajudante de pesquisa quando eu entrei na pós-graduação sobre uma série de uh, distúrbios e manifestações uh, públicas ao fim do, 10, do século XVIII uh, em, em Londres, Inglaterra, um, ao redor de uma, uma figura uh, chamada John Wilkes. Um, que era basicamente o, 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 o editor de uh, jornais altamente críticos aos políticos, e eles estão sempre tentando uh, processá-lo e, e censurá-lo. Um, agora, tem um historiador muito respeitado, George Houdet, canadense, que afirmou que uh, isso era porque uh, o, o povo estava passando fome. Bom. Aí eu li todos os artigos de jornal disponíveis sobre essa essa série de eventos, jornais da, da época, e tinha um artigo em que citou alguém na multidão gritando o povo está com fome. Ele usou isso para... Ele é marxista e ele achou que isso é coerente com o que ele achava. Bom, e os outros historiadores posteriores estão todos citando ele, não e todos os outros uh, era evidente para mim lendo todo o conjunto de artigos que não se tratava de censura que a gente que gostava de debater política que ficava nos cafés e bares um, e, 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 e mesmo a classe operário era, era alfabetizado e, e, e se sentia ofendido pela não, a censura do, do governo um, mas como isso na hora coerente não com o marxismo dela em que tudo tem que ser deri- derivado de interesses materiais ela simplesmente desconsiderou e essa o que eu chamava de mito foi simplesmente reproduzido por gerações de historiadores posteriores um, tem outro exemplo uh, do Brasil que eu posso dar depois se tiver tempo e envolve a uh, Bom, outra pesquisa minha, mas, um, bom, uh, e, e, então sempre temos de um, pensar bem sobre os, sobre os possíveis uh, tipos de viés uh, dos historiadores e uh, pensar na época em que estavam escrevendo e ver se tem um monte de historiadores só citando um outro, um, como grande autoridade, aí não sempre dá para questionar uh, uh, os fatos mesmo. Um, bom, uh, outra forma uh, de pesquisa histórica, isso é grande preferido dos sociólogos, é história oral. sociólogos já está acostumado a fazer entrevistas, então não é um, tal diferente uh, quando tu, tu uh, pergunta às pessoas sobre sua ou história da vida, que é o, como uma subclassificação de história oral, ou sobre a história de, de experiência não, específica, não, como, não sei, uma pessoa que lutou em uma guerra, ou, não, como que foi a experiência, aí o foco não é toda a vida de pessoa, mas a uh, uh, sua experiência na, naquela guerra. Um, isso, história oral é muito bom para saber uh, da experiência subjetiva, e essa é parte do apelo aos sociólogos, né? sempre tem um certo grau de romantização, não? Se vamos resgatar a voz dos oprimidos, etc. Um, isso, eu diria, é parcialmente verdade. não Isso é... é um, o um motivo, não? Falar com as pessoas que e, e, tipicamente são excluídas das uh, histórias oficiais, não? De, um, que uh, não são vistos como tendo grande interesse, não? Pelos jornais, etc. Um, mas tem uns um, uns perigos também. Um, Primeiro, temos que pensar a memória das pessoas É obviamente, não vai estender mais de uma geração. As pessoas sabem das coisas que seus pais contaram, de seus avós, mas aí não vão saber muito da experiência subjetiva, né? Des, uh, subjetiva uh, dessas ancestrais. Um, também um, tem uh, o, o fenômeno do, da memória emprestada, digamos. Não, eu ouvi falar disso, ou, ou eu li nos livros de história e fica todo é, confundido com a memória de, do indivíduo. E, já foi mostrado em vários casos que as pessoas contando suas memórias e, e muito da me, memória por tabela ou algo e, 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 e elas contam como se fosse experiência pessoal quando não era pessoal dá para demonstrar que pessoal não estava presente ali leu um relato sobre isso e, e, e fica meio com, confuso, confuso na, na, na memória um, e, um, e a, a memória pessoal fica um pouco um, distorcido, não pelas histórias oficiais e, e um fenômeno que acontece bastante é quando a pessoa sabe que vai ser entrevistado sobre sua experiência, não sei, no futuro de, Uh, vários de vocês podem ser uh, entrevistados sobre sua experiência na pandemia de 2020 2021. Um, e 2021. Uh, e bom, pode ser daqui a 20 anos, não se lembra muito bem. Aí vai para preparar para a entrevista, uh, vai fazer uma busca no internet ou sei lá o que vamos ter até lá para buscar e, e, e ler um pouco para refrescar a memória bom, refrescando a memória, tu está meio que inserindo eh, novas memórias a partir da coisa que está lendo não? Uh, e as pessoas pre- se preparando para entrevistas assim uh, uh, e, e, então não dá para confiar em tudo que uh, as pessoas dizem um, é sempre boa ideia verificar não, por outros outros meios um, e, e também ah, as memórias mudam para ser mais simpáticos para ser algo mais romântico e, e coisa um, um exemplo brasileiro é que um, tem uh, ele Matos e, e uh, e outros eh, estudaram as eh, comunidades quilombolas no Rio e e são comunidades ah, a primeira vez que foram falar com elas eles dizem não sim nosso ancestral aí comprou essa terra não depois da abolição da escravidão e ficamos ali aí ah, dá para encontrar no cartório esses, e, e em muitos casos nem, nem todos mas se, se sabe que boa parte se não a maioria Uh, dos um, e, e comunidades quilombolas de hoje tem origem no período pós escravidão de, de, um, de grupos de negros livres que um, queriam não ter terras próprias estabeleceram de maneira independente e comp- compraram as terras não não era ou seja não era escravos uh, fugitivos. Mas como tem essa noção popular que isso é a comunidade quilombola, um, no meio tempo ali uh, tinha uh, toda a definição não, de direito à terra, as comunidades quilombolas, elas voltaram depois e o pessoal da comunidade estava dizendo, não, a origem da comunidade é que não tinha... os Uh, escravizados que fugiram e, e não se estabeleceram aqui. Ou seja, a história mudou totalmente um, em função da política da época em que os pesquisadores estavam uh, estudando. Isso, isso é, é muito comum. Não? Uh, provavelmente... Uh, bom, eu, eu não era especular, sim, mas uh, tem um fenômeno bem conhecido, a história é escrita pelos vencedores, então um, tem uma reinterpretação de, depois não da, daquelas que estavam no, do lado um, que, que perdeu, não que, que, que dá uma interpretação que é mais coerente com a, o lado que ganhou, em, em muitos, muitos casos. Um, Mas, mesmo assim, a história oral é valiosa. É muito melhor para entender a trajetória dos indivíduos, a trajetória das famílias. Muitas vezes é a única maneira de de saber a trajetória familiar ao longo do tempo. E... Dá para usar a história oral para saber a história das instituições, não? fazendo entrevistas com atores um, centrais, não? tipo políticos, ativistas, uh, empresários, sindicalistas, não sobre as instituições em que eles uh, atuavam. Um... Bom, uh, yeah, ainda outro problema, isso acontece com... A, qualquer método que usa um, entrevistas é o que uh, o problema do método de bola de neve então tu tem indicação do primeiro entrevista sobre outros que querem entrevistar pode cair numa rede não uma rede que que em que todo mundo pensa igual, ou é, é parecido de alguma forma, e pode ter outra rede inimigo deles, ou algo que tu não, não tem acesso e, e Especialmente quando tem divisões, assim, é, é muito importante falar com ambos os lados. Um, é, são sempre coisas para pensar. não? Bom, mudando outro tipo de fonte, jornais e a mídia, não tem a grande vantagem, de ser de fácil acesso, um, especialmente agora que a Biblioteca Nacional digitalizou a coleção de jornais que tem, pode fazer pelo internet, na um, época da pandemia, uma <risos> maneira muito conveniente de fazer pesquisa, uh, é fácil de ler, uh, e, e para quem não tem experiência de arquivo, de ler manuscritos, uh, talvez isso não faça sentido, mas... Um, você pode investir muito tempo uh, para entender o que uh, documentos antigos escritos à mão realmente estão dizendo. Leva tempo para aprender uh, como fazer isso. Um, mas tem que pensar sobre o que, que são os jornais. Não, são coisas que, por definição, são parte da esfera pública são parte de debate público. Então, lendo o jornal, não vai ter acesso ao que as pessoas diziam em particular, não? Uh, por definição. Isso uh, é, é só uma parte da um, realidade. E no passado, os jornais eram altamente partidários. É sempre importante saber não? qual era a partido daquele jornal, quem era o editor. Tem que fazer um pouco de pesquisa sobre essas coisas um, e uh, no caso de outras mídias como vi, vídeo e filme não tem que saber um pouco sobre as tecnologias e organização da indústria da época não. Um, produzir um, um filme é, é, sempre foi complicado sempre envolvia uh, recursos e, 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 e todo um grupo de pessoas e, e então uh, quem é que tem acesso Uh, tais recursos, qual é o sistema de financiamento dos filmes? É, é, é um conjunto de problemas que é um pouco diferente de bom, é, quem tem acesso às páginas de jornais também é, é não é, é importante é, é importante pensar sobre isso se os editores estão sistematicamente excluindo certos pontos de vista um, mas, no, no caso de, de filmes, é, é, é muito maior a dificuldade de, de acesso. Um, bom, tem livros da época, e, não, especialmente se queremos abordar debate não, de, e, e opinião da época. Bom, tem os livros, um, uh, ideologias, etc. O, o, o problema que eu vejo com isso é que é, muitas vezes os livros têm argumentos ideológicos muito bem pensados, tu não pode uh, presumir que essas ideias um, f- filtram you know, para as cabeças de todo mundo. Não? Que, um, qualquer teoria de, de hegemonia you know, cultural e ideológica tem esse problema. Está presumindo que, que uh, eu acho que é exagera o poder e a influência dos intelectuais sobre as outras pessoas, isso não substitui uh, estudar o que as pessoas comuns estavam pensando, e uh, isso é uh, a minha crítica que eu levanto às vezes em relação uh, Literatura pós-colonial que vem de nossos, embora de nossos colegas da área de letras, que são especializ- especialistas em interpretação de textos, então, obviamente, eles vão abordando textos escritos por intelectuais. Aí, a minha dúvida é: bom, uh, sim, essa que pensava os intelectuais, que tem seus argumentos bonitinhos, mas o que que pensava o colonialista comum? Não, o oficial colonial lá no meio da África ou da Índia ou o que seja. Um, o que que ela está então, Quanto dessas ideologias realmente chegaram até ela? Um, e em muitos casos, um, se, se pesquisa pessoas comuns, eles têm ideias que vêm de outra época. Bom, ainda hoje temos congressistas que acreditam na nossa velha coisa. Da, da Bíblia de, de maldição de cão para o uh, cão, ramo, seja, seja lá o que for, um, para justificar a desigualdade racial. Então, que isso é uma coisa que, nos círculos intelectuais, isso caiu fora já no século XIX. Mas tem uma certa vida própria, não, entre camadas populares, não tem ideologias religiosas que, um, e, e então é, é um problema a ser pensado, até que ponto os intelectuais influenciam o pensamento dos outros. Um, bom, é, ainda outra fonte que é o Predominante até hoje para os historiadores são os arquivos. Os arquivos são de vários tipos. Um, tem arquivos de documentos, que a grande maioria, podem, mas podem ser de outras coisas: de fotos, de gravações, de filmes, vídeo. Um, e. Um, tem uh, uma grande divisão que é uh, arquivos de fontes oficiais ou arquivos de uh, particulares, ou não de outras instituições. Um, eu achei a maior parte dos arquivos do mundo, os, as servos, que são as coleções dentro do arquivo, de, certamente no Brasil são uh, de fontes or- oficiais, não, em vários níveis. Mas uh, às vezes tem uh, um arquivo tem tem as duas coisas. Então tem coleções, reservas uh, pessoais que foram doados ao arquivo também. Um primeiro passo na pesquisa histórica é identificar quais os ar- arquivos que têm reservas pertencentes. Aí a literatura que já existe Uh, ajuda, não? Ou simplesmente falar com historiadores que, que lidam com o assunto, não? Um, eu posso me interessar, alguns dos meus alunos, interessados na história da Igreja Luterana no Brasil. Bom, começando, onde é que eu vou achar fontes disso? Bom, lógica é ir à Igreja, não? E, e ver, mas será que a Igreja tem... A organização central, sim, tem esses tal sínodos, não sei como se diz, um, e, e tem uh, e aprendendo um pouco mais sobre o assunto, ah, tem essa uh, uh, escola de teologia lá em São Leopoldo, que é a escola superior de oeste, não, escola superior de teologia, talvez elas tenham algumas fontes, ahm, uh, Talvez tenha alguma coisa na Alemanha ou, ou nos Estados Unidos, que é outra vertente dos luteranos aqui. Mas ajuda muito se eu vou lá estudar, estudar, falar com o um historiador que já sabe uh, do assunto. Não? Uh, uh, tem, nessa casa tem o René Gertz, é historiador da PUC, o Martin Dreyer, é aposentado do Unicinos. Uh, aí eles podem especialmente com esse tema, se animar que ah, tem outra pessoa que se interessa nisso, uh, e dar várias dicas. Não, é, é muito importante entre historiadores, porque arquivos são, não são como bibliotecas, não não tem uma lógica universal do, do arquivo. E depois de identificar quais arquivos que têm as fontes uh, pertinentes, tem que aprender a organização do arquivo. Isso leva algum tempo, às vezes. Um, dentro dos arquivos tem os funcionários que muitas vezes podem ajudar. não? É por isso é importante ficar amigo do funcionário. Não, um, não brigar com eles, elas podem dificultar a sua vida. Uh, mas um, os arquivos e fontes uh, que vêm do governo, fontes oficiais, geralmente espelham a organização eh, do Estado né? uh, e, e os documentos vão ser organizados pela mesma organização das repartições eh, eh, burocráticos da época E um, aí se está procurando alguma coisa específica tem que saber algo sobre o fluxo de comunicações da época eu já trabalhei bastante com a uh, Correspondência à polícia. Bom, ajuda muito saber que os delegados nos municípios mandavam, isso na Primeira República, principalmente, os delegados nos municípios mandavam relatórios uh, e pedidos, etc., ao chefe da polícia uh, ou ao presidente uh, da, da província, não, no Império, uh, governador depois. Um, mas essa era o fluxo. não, 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 Eles mandavam coisas diretas ao governo do estado, e raramente mandavam ao governo central. Não, não, vai ao Arquivo Nacional em Brasília, vai achar uma outra coisa, mas não é ali que vai achar a maior parte da um, correspondência à polícia, vai ser nos, nos arquivos uh, dos estados. Um, e dentro delas, no acervo do chefe da polícia ou, ou da, da, do presidente. Mas, tipicamente, quando. A minha experiência, eles mandavam para o presidente não, da, da província, mas o presidente simplesmente repassava para o chefe da polícia. Ou seja, ficava mais centralizado com com ela. Um, a justiça é um dos. Uma, como tem muitos papéis, a justiça é um, vai em Porto Alegre. Uh, o arquivo público, que é essencialmente a, a coleção da justiça, é bem maior que o arquivo histórico. e é o arquivo histórico que tem coisas do executivo, não da província e do estado, e, e um, é o arquivo público que tem coisas da justiça. Um, isso em parte porque a justiça é melhor em, man, em guardar papéis também. Tem muitas coisas do executivo que foram perdidas isso um, levanta outra questão em relação à pesquisa histórica um, pesquisa com pessoas atuais dá para gerar dados dá para ir perguntar coisas As pessoas uh, se estava falando do passado e, e todo mundo já morreu não, a não ser que seja uma dessas pessoas que acreditam em não, falar com os, os mortos ou algo um, não tem como não, ficamos dependentes dos fragmentos do passado que ainda existem, uh, Isso significa que tem muitas coisas que eu posso querer estudar, que não tem como, porque não foram perdidos. Não? Um, eu posso tentar abordar o mesmo tema em outro contexto, não? que pode ter as fontes, um, é bastante comum o historiador ir ao arquivo e ver que fontes tem e desenhar o projeto a partir das fontes que, que encontra. Um, bom, é, é, a, Outra coisa, além de saber a organização uh, das repartições oficiais de certa época, é bom saber as regras. Uh, isso é particularmente importante na justiça, porque tem um monte de burocracia e o, o fluxo dos processos, as partes dos processos, etc. Ajuda a, ter, a ler o código do processo civil, o código do processo criminal, para, um, ter, simplesmente para entender o, o conteúdo dos processos. Um, Bom, como usar os... Bom, também um, as servos particulares, geralmente são das elites, não? Os comerciantes, por exemplo, se for um comerciante do passado, uh, tem que saber algo sobre como as pessoas uh, faziam negócios no passado. Não? Com quem a pessoa está se comunicando. Não, e muitas vezes não, são, são contratos, são um, relações de compra e venda. Alguém no Rio de Janeiro está vendendo um, em, coisas importadas para alguém do, do Rio Grande do Sul. E, e o Rio Grande do Sul estão exportando não, produtos agrícolas e produtos de, de, um, de animais, couro, cebo, etc. E. Um, mas uh, como usar as fontes? Uh, yeah, estou extrapolando o tempo já. Uh, bom, ainda tenho 15 minutos. Uh, tem... Um, o historiador tipicamente gosta muito de fontes seriadas, não? que tem um conjunto de fontes da mesma mesmo tipo. Isso em parte porque uh, facilita o, o trabalho dela e o dela, um, e, e facilita a quantificação. Uh, um, um exemplo disso que que, um, que é muito usado por, histori- por historiadores brasileiros são os um, inventários post-mortem, que okay? uh, obviamente servem mais para estudar as elites, mas dá uma ideia da propriedade não que a pessoa tinha no momento da morte uh, e, e temos realmente aprendido bastante coisa entre outras derrubou já faz tempo o mito de que um, era impossível um, o, o um, estairo usar campeiros escravizados Isso. não tinha muitos escravos na, nas instâncias de criação de gado e muitos eram classificados como campeiros. Ou seja, andavam a cavalo, andavam armados. Isso um, é, levanta um, várias questões interessantes sobre a instituição de escravidão. Mas, mas parece que eu, eu acho que não tem limite não, de, de, das atividades para as quais... Um, é, é possível usar trabalhadores es, escravizados, não? tem que ter estratégias de controle não? É um pouco diferente. Um, aí no passado tinha gente, como Fernando Henrique Cardoso, que escreveu um livro sobre uh, que, uh, capitalismo e escravidão no Brasil, medido, não se não me engano. Alegando que não, não tinha escava nas instâncias. Bom, e ele fazia isso, era um argumento a partir da teoria, não, não a partir da imperia. Um, e é, foi pesquisa, e sobretudo com os, os inventários, que mostrou que isso era falso. Um, aí se encontra, eu encontrei isso muito em... em correspondência de um grande censo do passado também não falando sobre como tratar final os trabalhadores escravizados e coisas assim que fica é óbvio que uh, tinha um bom número de bom número relativo ao número de trabalhadores que numa está científicamente não é não é tão grande uh, bom um, esse eu é um uma maneira que é intrinsecamente quantitativa, mas em muitos casos queremos fazer também uma análise qualitativa, não o que, que as pessoas estavam pensando, que categorias usavam, como entendiam sua situação, como se desenvolviam conflitos, negociações ao longo do tempo, um, e para isso é, é pode ser particularmente um, Valioso, fontes que são densos, que são grandes, tipo processos judiciais que são grandes, não? Tem e, testemunha, muitas testemunhas sobre o que aconteceu, e, um, tem, e muita mistério sobre quem fez e por que um, um assassinato, por exemplo. Um, e, e, e tem livros inteiros escritos a partir de um, um processo só, não? Uh, mas também tu pode com o uh, um número razoavelmente grande de um, fontes menores uh, de novo por exemplo processos tu, tu pode uh, começar a rep- reparar certo tipo de rep- repetição não uh, de atitudes oficiais de atitudes de testemunhas um, prestando atenção das categorias que são usados, por exemplo, não precisa sempre ser essas fontes grandes e, e densas. Um, muitas vezes tem que ler na interlinha das fontes oficiais, qualquer um que trabalha com uh, processos não sabe que tem uma certa tradução para o, o, o jargão uh, jurídico, não que que... Uh, Embora alguns casos uh, maravilhosos, o escrivão ficou com preguiça e simplesmente escreveu o que as pessoas estavam dizendo. Não, tem, tem isso também. Um, com uh, os ah, É uma coisa fascinante para mim. Os insultos do passado. Que tipo de insulto era mais comum ser usado não, por gente de certo grupo e contra gente de, de certos grupos. Um, os, um, bom, os, os fazendeiros de café que eu estudei, quando se tratava de trabalhador, seja imigrante, seja negro, é quase sempre cachorro. Não? Tem essa ideia de animal é? que está um, chamando o, o, o trabalhador. Um, e... Bom, é, e para um, abordar o que que as pessoas estão pensando no particular, eu acho que cartas particulares são é, muito bons no passado e, e no futuro, não vamos ter isso, não, quem é que ainda escreve cartas? E, o que está acontecendo com todos os nossos e-mails e outras comunicações, não sem falar de WhatsApp, etc., que parece que as mensagens simplesmente evaporam depois de um tempo. Não? A não ser que tem indivíduos muito um, obcecados em documa- documentar toda e qualquer parte da sua vida, uh, vai se configurar para o historiador do futuro um problema de... de Excesso de fontes, por um lado, e, e, e falta de fontes, por outro, mas para a gente que ainda trabalha com cartas, é, são é, muitas vezes é, ricas, não? porque incluem opiniões particulares e, e informações que não entram uh, na esfera pública. Um, e, e isso, a é, é, é discussão das várias fontes, eu acho, que, é, para chegar a um ponto uh, central, que sempre se aprende mais com a triangulação de fontes diferentes, em vez de somente ficar com uma fonte. Um, e eu, Bom, posso. E, se aprende coisas diferentes, não, mesmo se for uma instituição, não, tipo um movimento social, bom, vai ter artigos de jornal sobre o que estava fazendo publicamente. Se tem acesso às atas, às reuniões internas, aí é outra coisa, não, um, do tipo de, 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 de debates. Um, se tem acesso às cartas do, do, do dos militantes, aí pode ter ainda outro nível de, de conhecimento, e tá para juntar essas coisas. Né? Um, tem... Um, um estilo de, de história chamado micro-história que veio da Itália originalmente, que uh, historiadores estão é todos fascinado, fascinados por isso, mas que envolve a ligação de várias fontes pelo nome uh, do indivíduo, mas tem um grande problema do Brasil dos nomes repetidos. É, é enlouquecedor tentar fazer isso, Uh, para as elites tudo bem, não tem problema, mas uh, para pessoas comuns, em muitos casos, é impossível fazer isso porque tem mil João dos Santos, não, you know, Maria, não sei, Maria do Espírito Santo, etc. Um, e a época de escravidão mais ainda, porque, bom, uma das uh, coisas que foi roubado da pessoa escravizada é justamente a história familiar e o direito de ter sobrenome. Não? Uh, depois do fim da escravidão, todo mundo escolhia o nome próprio, mas aí tem uma proliferação de sobrenomes religi- sobre religiosos que são muito parecidos. E, uh, ou... ou uh, usando o sobrenome do, no, do antigo senhor, um, isso causa maior confusão. Então, sem uh, outras informações... Às vezes, tem outras informações, no, onde trabalha, onde mora, coisas assim, mas um, é muito difícil uh, identificar mesmo a mesma pessoa em, em várias fontes. Um, mas, mesmo assim, dá para relacionar fontes um, de vários tipos e ter uma ideia melhor sobre o, uma época no passado. Um, e, a, às vezes, tem, não, o, claramente o mesmo indivíduo. O meu trabalho com processos criminais, não, tem alguns indivíduos que são muito briguentos, não, e, e reaparecem, e, e especialmente em comunidades uh, pequenas, uh, dá para ter a confiança que o mesmo indivíduo, não, eu tinha um português lá em São Paulo, em São Carlos, que que eu estudei bastante, um, e esse português era um, altamente racista, digamos, um, e, e, uh, e, e aparece nos processos, em pelo menos três processos diferentes, eu achei participando de um linchamento, em um tratando os trabalhadores negros livres como se fossem escravos em outro, não castigando com chicote e coisas assim. Um, aí, bom, seguindo esse indivíduo ao longo do tempo é importante, dá para aprender mais, nesses casos excepcionais em que é possível fazer isso. Um, Bom, uma coisa, última coisa que eu diria é que uma boa maneira de resistir essa tendência para viés de confirmação, de de aceitar os fatos que são coerentes com o que a gente já pensa, e sempre prestar atenção às anomalias, às coisas que parecem que não se encaixam com um, as teorias, interpretações já disponíveis, uh, as coisas que parecem difíceis de entender, e, e não presumir que são simplesmente erros. É, tem essa, essa possibilidade também, especialmente fontes quantitativas, não, que as pessoas digitam uma coisa errada, não, escrevem errado, não, não entendem bem... A, ah, especialmente quando se trata de língua estrangeira, etc. Fazem qualquer barbeiragem com os sobrenomes, por exemplo. Aí tem que ler com os ouvidos não, uh, para ver quem é quem e, e relacionar, os, uh, identificar o mesmo indivíduo em, em outras fontes. Um, mas se, se tem uh, coisas que realmente não, não são... Uh, coerentes um pequeno exemplo que eu, eu mencionei antes que tem um exemplo minha pesquisa aqui é um, tem gerações de historiadores que tem repetido a ideia de que um, a elite paulista especialmente uh, começou o programa de imigração uh, subvencionado porque eles queriam branquear o país então uh, se Pensa nisso agora, bom, não faz muito sentido, porque só queriam mal de obra e, e oh, essas ideologias de branqueamento eram os intelectuais, não eram fazendeiros. Não? E a ideia que um fazendeiro vai sacrificar lucros para poder branquear o país, ainda mais se acham, que certamente achavam, eram todos racistas, eu posso dizer isso com confiança, todos achavam que os brancos eram superiores, mas... Eles preferiam trabalhadores negros justamente porque achavam que os negros eram inferiores e iam ser mais fáceis de controlar. Não, uh, quem é que vai querer escravizar uma raça superior? Só vai dar problemas, só vai dar rebeldia, etc. Um, bom, mas o que está acontecendo ali? Eu tenho, eu tenho observado gerações de alunos Estou citando a mesma fonte, que é o livro clássico de Thomas Skidmore, que em português foi traduzido como preto no branco, que é sobre as ideologias raciais dos intelectuais no Brasil. Ele, do que eu saiba, nunca estudou o que os fazendeiros não intelectuais estavam pensando. Né? Um, aí, uh, Então, uh, dali que surgiu Ideia. bom isso em conjunto com o fato da queima dos arquivos não de Rui Barboso, Barbosa aí um, eu acho que de, todo mundo sabe que tinha essa ideia de ah acabou a escravidão vamos queimar os arquivos e aí se eliminou supostamente a possibilidade de estudar questões raciais depois uh, da abolição da escravidão. O que não é bem verdade, porque ainda tem muitas outras fontes. Entre eles uh, a gente achou um censo antigo do município de São Carlos, São Paulo, que inclui informação sobre cor. Né? dividido em três categorias. Que era... Acho que branco, preto e mulato, eu acho que era o, o, outra categoria que usaram. Um, e, nesse senso, fica bem claro que. Um, bom, a partir dessas ideias de branqueamento, se supunha que uh, a ideia de imigração em massa era expulsar os negros das fazendas e botar trabalhadores somente europeus. Mas, no senso, fica bem claro que tinha um monte de negros que continuavam nas fazendas, trabalhando lado a lado com os europeus. que isso, aí, aí dá para... Bom, e, e nos processos criminais também, estavam trabalhando juntos quando começou uma briga, né? aí tem que pensar um pouco o que está acontecendo ali. Bom, primeira coisa, os fazendeiros preferiam um, uh, força de trabalho misto, porque era mais fácil controlar, não, jogando um contra o outro, eles não queriam todo mundo da mesma origem, porque aí era muito mais fácil organizar greves. Um, segundo, tinha uma diferença entre as elites intelectuais nacionais, que certamente queriam branquear o país, e os fazendeiros de São Paulo, boa parte dos quais queriam reabrir o tráfico de escravos. Eles queriam manter o sistema antigo e, e se não rebelaram não, contra um, a família real, em parte para, uh, porque eles estão, então, uh, eles estão irritados com o fim da escravidão. Tinha uma grande concentração de, de trabalhadores escravizados em São Paulo ao, ao fim da escravidão, por causa do, do boom de café. Um, e aí, bom, tem que o ponto é que não é que eu tenho toda a verdade verdadeira a respeito disso, mas tu um, tem que ficar atento a fontes que fazem fatos que não se encaixam com as interpretações predominantes, não? Aí que dá margem para reinterpretar as coisas, para pensar de novo o que está acontecendo ali, não? Bom, ai, agora vai ser exatamente uma hora, então vou parar com isso e vamos abrir para perguntas, debate, discussão.
0: Obrigada, professor, pela exposição. É, gostei muito das dicas que o senhor pontuou, principalmente de fazer amizade com os funcionários. Acho muito importante ouvir muitas histórias de pessoas que, que não, não, não deu muito certo, né? E, então é isso, eu acabei de falar ali no, no, nos comentários, para o pessoal fazer as perguntas, quem quiser já deixar aqui. Mas, da minha parte, eu queria dizer que eu não conhecia muito sobre pesquisa histórica. né? A gente, até o final, meio final da graduação, a gente vai aprendendo, assim, pensando né? de cada coisa, cada disciplina, enfim. E nunca parei para pensar realmente nisso, né? porque dá para classificar como método histórica
1: já queria saber isso agora. É, eu acho que sim. Eu, 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 eu sempre penso, bom, sociologia histórica é o quê? Teoria, método, na verdade é as duas coisas, porque implica uma certa reviravolta teórica também não, em relação ao tempo e processo não, e conceptualização disso, mas também é um conjunto de métodos não uh, e, e técnicas um, um, que, que não são tão diferentes dos métodos historiadores. Eu, eu diria que o, o sociólogo aborda a história de maneira um pouco diferente. Do, do, de, se se pensarmos em relação entre teoria e pesquisa histórica, ou teoria-história, um, o historiador tipicamente se interessa na teoria para poder interpretar e entender melhor determinado período e, e lugar histórico. O sociólogo, tipicamente, se interessa em estudar história para desenvolver a teoria. Não? Então, o, o objeto, ao fim, é apurar desenvolver a, a teoria. E com isso, o historiador, o, 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 o historiador tende a focalizar muito. Ele tem o um mundo todo dividido por, por período e lugar. Não? Eu faço, não sei, América Latina colonial. E, e só isso. E, e não sinto necessidade para saber nada da África colonial. Não. A não ser que, bom, tem algumas coisas que relacionam. não Estuda tráfico de escravos, bom, aí sim. Um, tem uma certa moda agora por o que eles chamam de história transnacional, história global. Sempre tem essas coisas que vão mudando ao longo do tempo, mas eu acho que o, o sociólogo é um pouco mais aberto a primeiro a história a longo prazo abordar períodos muito ah, desde sei lá a colônia até hoje não que que para historiador parece impossivelmente amplo um, e, e, e para abordar várias partes do mundo não focalizando o mesmo fenômeno em, em várias partes do mundo não Uh, eu quero entender uh, 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 uh a posição de, 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 de pessoas LGBT em várias partes do mundo não? e fazer comparações, etc. Eu acho que para historiadores é um pouco difícil pensar assim, porque eles querem algo mais densamente contextualizado dentro de um, um período específico, e um lugar específico.
0: Sim, entendi. E uh, conforme o senhor foi falando, né, eu falou que é um, um misto de método e teoria, também fiquei pensando que não tem como a gente não estudar esses documentos, enfim, e não questionar lugares de fala, né, a epistemologia dos documentos, enfim. E a Luciana já deixou aqui uma pergunta, ela falou, eu queria pedir para o Carl voltar um pouquinho na fala e explicar brevemente a metodologia utilizada no último livro.
1: No livro? Ah. Tá, o, o, o livro é um livro sobre um, relações entre fazendeiros de café, um, e, e negros e imigrantes no interior paulista, especialmente no, no período, um, nas primeiras décadas depois da abolição. Né? Aborda um pouco o período antes também, mas. Um, e o método básico, a fonte básica, mais básico que eu usei foi processos criminais, de, de decorrentes de brigas entre pessoas de grupos distintos. Não, briga entre fazendeiro e imigrante italiano, briga entre imigrante italiano e negro, um, para uh, ver qual era a natureza das relações entre grupos. Aí, uh, eu juntei outras fontes, como jornais, e, you know, a correspondência policial polícia, que também foi super importante, um, e, e um pouco os uh, uh, documentos particulares de um grande fazendeiro, uh, um conde opinião conde uh, mas, mas os processos criminais, eu acho que é mais centrais. E abordando com eles, trechos de interação, não? o processo de uh, escalação de conflito até chegar à violência física. Aí eh, temos que lembrar uma coisa, e primeiro, que, trabalhando com crimes assim que, isso é selecionado, é não? Não dá para, é, é muito fácil exagerar a, a, a quantidade de violência que houve no passado, porque está trabalhando com fontes que dizem respeito à violência, não? Aí não é todo dia que as pessoas foram assassinados, you know, entraram em brigas. Tem muitos conflitos que acabaram antes, não? Um, embora naquela época fosse desculpa para matar alguém os jurados aceitavam tu então, xinga a pessoa e não outra mata e os jurados os, os jurados um, absolvem uh, que é totalmente contrário à lei mas se, se veem uma certas uh, noções um, de justiça popular que, que estão em, em jogo nos nos júris um, Bom, mas aí é é, abordando os processos de interação, e obviamente tem interpretações e interpretações, em quase nenhum caso dá para saber exatamente o que realmente aconteceu. Tem narrativas elaboradas por pelas munhas e p- pelos envolvidos. Bom, as partes envolvidas em uma briga, obviamente, contam histórias interessadas, mas que tipo de eventos eles focalizam para justificar suas a- ações? não? Que um, que atitudes que elas acham que são justificáveis? Não? Essa de, ah, o outro me xingou. Não, portanto, eu fui justificado não dar um tiro. Uh, coisa assim, que hoje provavelmente a maior parte das pessoas não não, não iam concordar, mas muitas na época concordaram. Um, mas outra, em muitas casos é mais interessante as atitudes e os testemunhos. Aí, olhando que tipo de narrativas, testemunhas de grupos diferentes abordavam tinha muitas brigas entre imigrantes italianos, que eram, de longe, o maior grupo imigrante, e negros. Não? Aí, como é que o, o testemunho italiano contava a história de tal briga e como é que o testemunho negro? Em muitos casos tem... focalizam aspectos diferentes da realidade, de, de, das interações. Aí, tem certo grau de concordância, não, alguém morreu ao fim, todo mundo concorda nisso. Um, mas uh, que elementos eles acham que faz uh, uma história convincente, uh, convencente? Não? Um, e, e, então dá para fazer uma certa análise narrativa, dá para, eu até brinquei um pouco com a análise de narrativa formal, não, que, que, que o pessoal da Letras sabe uh, muito bem fazer. Um, mas uh, comparando as histórias que que pessoas distintas de grupos distintos uh, contam, dá para entender bastante sobre as diferenças sistemáticas na uh, visão da realidade que uh, pessoas daqueles grupos tinham. Né? Um, que, ah, só para dar um, um exemplo e não ficar somente abstrato, uh, tem uma briga que eu me lembro que o, o, o dia de pagamento e todo mundo ia, os homens, uh, ia na venda da fazenda uh, a, a, a beber. Não? Aí o, o negro que vai lá e vai empurrando para chegar para frente ela está, não, ninguém está abrindo o lugar para ela e ele faz um gesto que é interpretado como ameaçador. Não? Uh, eu acho que nem tirou uma faca, mas estava não, fingindo que ia tirar uma faca. Isso deu origem a essa, essa briga, aqui. E nem me lembro. Acho que ninguém morreu nesse caso. Um, mas é, fica evidente no... Uh, na interpretação dos testemunhos uh, imigrantes, a grande maioria italiana, italiano, que eles viam como algo impudente uh, e, e desafiador o fato de que ela estava tentando empurrar pela multidão ali e chegar ao balcão do bar. Então, né? uh, e, 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 e fica evidente para mim também, se fosse um italiano qualquer fazendo isso, não seria nada demais. Era o fato de um negro não, exigindo ser servido antes dos outros, não, que era visto como um, saindo do lugar dele, que, que não, ele deve esperar não, os outros serem servidos primeiro. Um, então dá, dá para perceber atitudes assim, né? na, na fonte. Aí, é bom, é outra que eu adoro é, é natureza dos xingamentos. Né? É só o italiano que adora chamar outro de corno, por exemplo. O é é, é, é brasileiro é muito mais filho da puta, ou, ou, ah, mas aí quando é negro, e aí entra essas coisas animal, chamar de macaco, burro, uh, uh, e o, o, o fazendeiro, como eu já mencionei antes, chama as outras de cachorro. Uh, uh. Aí tem uma coisa sistemática que se aparece entre, entre grupos.
0: Sim, muito interessante. E a Natália ele também... É elogiou a tua explanação, e perguntou se tu poderia explicar melhor a diferença entre história oral e história de vida.
1: Hum, tá. Eu diria, eu, eu, essa não é bem minha área, mas eu estou interessado nisso, que, isso, que a história de vida é uma subdivisão de história oral. Porque a história oral pode não, não história de vida é o que diz não é história da vida da pessoa não toda a trajetória da pessoa um enquanto a história oral pode dizer a respeito a eventos específicos, e, como eu disse, no futuro alguém perguntar, ah, como é que sobreviveu o um ano de dois anos de pandemia, não? E, e aí não, não está focalizando muito o que a sua vida antes ou, ou depois, é, é, é só nesse período um, e, e pode focalizar outros tipos de eventos que um, Há ah, um, um livro que eu estava lendo ultimamente, que pode ser definido, usou entrevistas, mas pode ser definido como uma história oral, com eh, militantes negros sobre o processo de um, mobilização que levou à aprovação do sistema de cotas, especialmente cotas raciais no ensino superior no Brasil. Um, Aí o, o, o foco está no ativismo político ao redor de questões raciais. Não, não está muito focalizando a vida em família quando está crescendo, nem outros aspectos da vida é, é, que não, não está perguntando, ah, o que que gosta gosta de fazer quando está em férias que shows de televisão gostam, coisas assim. É mais a atuação política que está no foco. Mas isso também é história oral. É história feita a partir de entrevistas sobre a experiência de, de indivíduos. Uhum. E...
0: Uh... Professor, vindo agora uma pergunta de uma pessoa que nunca teve a oportunidade de fazer história, pesquisa histórica, né, é, para quem está começando assim, vai precisar fazer uma pesquisa histórica para o TCC, enfim, pela primeira vez, a gente acaba ficando meio perdido, né, pensando para onde é que eu vou começar, né, e o senhor falou das mídias, né, de como algumas uh, informações acabam ficando mais difundidas, né, e elas acabam se perpetuando, né? Se fatalizando. Então, é, como é que a gente pode fazer a gente que é das sociais é, das, da área das ciências sociais, né? É, ter uma visão crítica com essas informações e como procurar essas informações, né? Para a gente ter um, uma leitura mais é, diversificada de algum tema que a gente busque, por exemplo. Porque, como tu falou, as mídias é, é o mais fácil, né? mas também né, deu o exemplo das cartas, né? Enfim, é uma outra ferramenta. Também.
1: Ah, sim, sim. Um, bom, é, nada como a leitura crítica da historiografia que já existe. E, e a historiografia, em geral, não, é, é, vai se basear em um, fontes documentais, às vezes entrevistas, assim... Um, e, e, então, qualquer que seja tema, é, é, é bom começar lendo né, historiografia, quer dizer, os, os livros e, e artigos de história que já existem sobre tal tema. Não. Seja qual for que, o que é. Não. Um, às vezes tem muito pouco, não? se deu me interesse no culinário do passado. Não, um, Bom, aí realmente pode não ter um livro de história já escrito sobre isso. Aí tem que pensar. Bom, o que que existe? Bom, a fonte óbvia para isso é livros de receitas não? do passado. Não? Um, que podem, bem uh, no lugar como o Rio Grande do Sul, pode ser bem diferente entre os vários grupos de imigrantes, etc. Provavelmente tem livros antigos em alemão, italiano. Um, e, e um, yeah, adaptações you know, com os ingredientes locais, você um, sabe, por exemplo, os primeiros imigrantes, uh, yeah, alemães em Santa Catarina, estavam é desesperados para fazer cerveja, eles tentaram fazer cerveja de laranja. Né? <risos> uh, Será que e, deu e, certo? E t- <risos> isso eu não sei porque tem os licores de laranja que são muito gostosos <risos> então eu não sei uh, mas uh, e, e, tudo depende do tema não e, e, isso eu o ponto e, e, e sim tem já livros de história escritos sobre o tema bom tem que ler essas, mas ler de, 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 com um olhar crítico não que tipo de fonte usam? não um, se usou somente os jornais, somente não pronunciamentos of, oficiais, etc. Bom, aí tem que pensar, não será que eu, onde é que eu vou achar os outros não não somente o outro lado, os outros lados né? sempre tem mais de dois lados né? um, de qualquer polêmica, um, mas um, Sim, sí, não, não é fácil. Às, às vezes, uh, um, o sociólogo que trabalha com a história uh, é criticado, às vezes, por os historiadores, não, que, óbvio que estão defendendo a sua própria praia, um, que o, o sociólogo, mesmo que, que trabalha com fontes primárias, uh, cai de paraquedas. E, e não faz uma contextualização adequado dessas. Bom, tem um ponto bom aí que tem que fazer a crítica às fontes, não tem que entender quais são os processos sociais que levaram à criação daquela fonte. E, especialmente se, se for uma coisa oficial, óbvio, que os oficiais têm seus interesses, e, não. Um, mas mesmo coisas particulares, as pessoas estão Querendo fazer algo, não querendo convencer os outros de alguma coisa, e, e, e tem que saber algo disso. Uh, de passa, até pelas palavras, às vezes as palavras significavam outra coisa e, e no passado. Um, não é tão fácil. Eu, eu diria para alguém fazendo um TCC, por exemplo, se eh, não tiver formação em história, eh, anterior, provavelmente é mais fácil fazer para um período mais recente não? em que não não tem esse grande problema de aprender a ler manuscritos e aprender um monte de coisas sobre o contexto, não? Um, e, e, e sobre o qual já tem um certo certo conhecimento. Por exemplo, sobre a ditadura militar, não, que é um período que não é tão longe, Uh, até dá para falar com os pais, em muitos casos, sobre isso. Pais, avós, uh, pessoas vivas do de, de seu conhecimento. Um, e, e tem bastante já escrito, aí eu acho que é um pouco mais viável, mas a, a outra, uh, outra coisa importante é definir um objeto de estudo que é bem delimitado, não? Que que tu sabe o que que entra, o que que não entra. Às vezes pode levar um pouco de tempo para defi- fazer essa definição. Não dá, não dá para definir tudo antes, mas tem que ir definindo, não? E, e quando lê a historiografia. Agora chegar imediatamente a ah, eu quero estudar Trabalho de Inquisição no século XVII. Bom, aí se não sabe já algo do século XVII e da Inquisição, pode ser mais difícil. A Solange
0: Silva está fazendo aqui uma pergunta ela falou, a partir da coleta dos dados da pesquisa oral, terá a fase da análise. Gostaria que o prof comentasse sobre o tipo de análise e diferenças de discurso ou de conteúdo. Uhum. Outros.
1: Yeah. Tem, tem esses programas de computador, agora, tipo Nvivo, que, que ajudam, mas eu, eu acho que a lógica é igual. Não, tu, tu, e, olha o que está, as pessoas estão dizendo e, e coloca em categorias. não? Tu, tu começa a reparar uh, grandes categorias de experiência, por exemplo, de trajetórias, um, e aí ten, tenta entender o que é típico em cada trajetória um, ou, ou em cada entendimento, ou, ou posição ideológica, ou, o que seja. Um, e uh, depois de colocar em, em categorias, que, que well, não é tão fácil, não pode ter subcategorias. Um, aí tu tenta entender um, as sequências, e, uma quando se fala de história de vida, não, óbvio que tem uma coisa sequencial. Não? Um, mas as sequências podem ser bem diferentes, mas pode ter tipos de sequências mais típicos. não, um, não sei, em relação a, a virar mãe, por exemplo. Não? Um, se aconteceu quando era adolescente, quando era jovem, adulto, se aconteceu mais tarde. Uh, qual é a sequência entre... Um, a, 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 criar filhos e, e escolarização, não como que e, e, e emprego e, um, e casamentos, se tiver, não, eu, eu, namoros, tem esses vários aspectos da vida que tem que se entrosar de, de várias formas e podem acontecer em sequências uh, diferentes. O que que vem primeiro, o que que vem depois, não? Uh, junto com coisas como ah quantos filhos têm, etc. Um, aí Mas vai colocando categorias e tentando a partir dali entender as diferenças entre as categorias. não? Um, que diferença faz se uh, uma mulher, especialmente, tenha filhas quando adolescente, e quando ainda não terminou o ensino médio? Não? Que, que diferenças faz para o que acontece depois? Não? Um, e... e... Isso que eu diria, agora, depois de colocar em categorias e pensar um pouco, muitas vezes, ajuda muito a voltar a entrevistar as mesmas pessoas, porque surgem novas perguntas. Isso acontece em qualquer pesquisa mais coletativa, baseado em entrevistas, e eu acho que a história da vida não é, não é diferente, a história oral, em geral, não é diferente disso.
0: Ah, tá bom. É, o professor Mosma uh, ajudou nessa resposta dele, Solange, mas lembrando que a gente vai ter um encontro no sendo sobre isso, sobre análise de discurso e de conteúdo. E Então, eu acho que já dá para a gente encerrar aqui, né, professor? A gente conseguiu ter um encontro bem proveitoso, a gente conseguiu inaugurar muito bem o nosso TCCendo com a tua presença, e se organizou tão bem no horário, olha só. Oh. É, Obrigada. De é, é, é um pouco
1: estranho essa, essa modalidade, porque não dá para ver as outras pessoas. Eu estou supondo que tem outras pessoas assistindo, mas é, tem? Só, talvez não. Não, talvez só a tem, gente. Tem, tem, sim.
0: Não, tu não não tá sozinho. A gente às vezes é. sente meio assim, né, estranho é. falar. Só com uma pessoa, e, só quando não, a gente está é se aulas,
1: vendo. aulas remotas. Nunca sabe se a pessoa Ai. ligou e foi embora lavar não, a louça ou algo assim. Não, ou está assistindo no banheiro.
0: <risos> sim, não, sim, acontece. Sim,
1: sim, Bom, pelo menos está assistindo, mas a questão é se ligou e nem uh-huh. está presente. Faz fazendo outras coisas
0: É verdade, é verdade. Então é isso. Eu, em nome do Pet, quero muito te agradecer novamente e lembrando, gente, já vou é, divulgar aqui que uh, os encontros do TCC vão ser a cada 15 dias, né? E o próximo, o segundo encontro, vai ser no dia 1 de julho. O tema vai ser como fazer e analisar entrevistas. Então, geralmente a gente escolhe, uh, o pessoal escolhe bastante fazer entrevista, né, para o TCC. Então, e TCL. Né? então é isso, acho que a gente já pode encerrar aqui, muito obrigada professor e espero que a gente se veja em outras ocasiões
1: e e Luciano sim, tchau
0: tchau gente, vou encerrar aqui